0: Olá a todos, aqui é o Daniel. Apenas um recado rápido e um pedido de desculpas. O meu microfone durante a gravação ficou com eco e o do Rafael ficou com volume muito baixo. Curto a nossa convidada e mais uma vez pedimos desculpas pela falha.
1: Pernas Parças, eu sou Arine Leate, estamos aqui novamente para o nosso segundo episódio, Vai Podcast.
0: Bom, boa, olá a todos, Daniel aqui, mas sobrevivemos ao, ao primeiro episódio. Eu gostaria muito de agradecer a todos que, que ouviram o nosso podcast, o nosso, nosso episódio 1. É, a gente ficou bastante feliz porque foram mais de 100 pessoas nesse, nesse período de uma semana sem divulgação. A gente começou agora também nas redes sociais, no Instagram, o, o Vaipodcast, o arroba Vaipodcast, como a Aline falou. E entre amigos a coisa foi melhor até do que a gente imaginava. Né? Nosso, nosso propósito aqui é, não é roubar o espaço de ninguém, Eu acho que tem espaço para todo mundo é nós, nós trazermos aí pessoas interessantes para, para, para conversar, trocar experiência. E estamos bastante felizes com, com, com o nosso resultado. Então, hoje é o segundo episódio muito ainda que virão obrigado pela audiência e vamos vamos conseguir
2: aí fala galera Rafael Vargas aqui estamos aqui para mais um episódio sobrevivemos aí a primeira semana é o que o Daniel falou queremos agradecer aí toda a galera que assistiu que compartilhou agradecer muito sem vocês a gente não tava aqui levando mais um hoje aí vamos para mais uma conversa aí descontraída aí no mundo do esporte
1: isso aí galera apresentações feitas agora a apresentação maior do dia aí nossa primeira convidada é para a gente uma honra incrível receber essa pessoa que tem um histórico incrível dentro do esporte. né Estamos falando de Rafaela Rocha, a famosa Rafa, da cidade aqui de Marília mesmo, interiorzão. É, inúmeras conquistas, né várias provas, 5, 10, 21, maratona de Curitiba para 3 horas e 16, sonho de fazer Boston, atleta profissional por seis anos, no último ano de graduação de Educação Física, e tem muita história boa para contar aí para gente, né, Rafa? Muito obrigado, um prazer enorme te receber aqui.
3: Eu que agradeço. Para mim é foi uma honra receber o convite de vocês. Tô desonjeada. tô me achando também. <risos> e é isso aí. Eu acho que tá mais do que na hora da gente compartilhar, né? O conhecimento, o conteúdo e só agregar.
1: É isso aí. E agora, Rafa, a gente quer que você conte para nós como que o esporte entrou na sua vida. Em que momento o esporte entrou na sua vida? Conta aí para nós a sua história.
3: Bom, é, no esporte eu cresci na rua, né? Cresci brincando na rua, desde jogar bola com os primos, com os irmãos. Eu venho de uma família muito grande. E como eu tive meningite, tive alguns problemas de saúde na infância, então, é, para desenvolvimento mesmo, o médico sempre falou para eu estar no meio do esporte. Meu primeiro, minha primeira vivência com o esporte foi no basquete onde eu fui convidada a me retirar, porque eu não era não tinha perfil de trabalhar em grupo. E aí, na verdade, eu era muito agitada, eu não era violenta.
1: E nem competitiva. E nem competitiva. Pode nada,
3: pode nada. E aí eu fui convidada a encontrar um esporte individual, que foi onde eu fui passando por várias taekwondo, tudo, ficava uma semana em cada um. E aí, ao, dos 18 para os 19 anos, aonde eu fui para um teste da polícia com a minha prima, acompanhar ela. É... E aí eu menti que eu ia fazer o teste também, porque eu queria entrar. E aí, ele, aí quando eu cheguei no, no dia do teste, do treinamento, ele falou assim, você entrou mentindo, você vai fazer o teste. <risos> e aí eu fiz o teste de sapatilha e calça jeans e, e no final tinha os três KM de corrida, né? E aí eu fiquei estressada, porque eu falei, meu, vou ter que terminar isso logo. Eu tinha trabalhado o dia todo, na época eu era pizzaiola, e aí eu falei, vou, vou acabar essa corrida logo para sentar e descansar E aí ele, eu, foi onde eu me destaquei E ali o pessoal do quartel todo falou Como assim, você corre e tal? Aí eu falei que não E aí eles me apresentaram né, a corrida Começaram a me obrigar a correr 7, 8 quilômetros Iam me buscar no serviço E foi onde eu comecei Comecei assim Sensacional
0: na é Muito bom e depois, Rafa, é, a logicamente, você se, é, se, se, se destacou se na, 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 nesse dia, dia no, no, no exame. Na verdade, vi, nem para fazer o teste, teste apareceu lá, é. né? E e, o, e depois, você teve uma orientação, aí você, você treinou com o pessoal da polícia? Como é que a, a coisa a, se desenrolou até, até assim, a corrida ficar algo mais mais sério mesmo?
3: Eu comecei a treinar com um tenente do Rio de Janeiro, ele era bem... Porque foi bom, Deus prepara tudo Porque eu era bem disciplinada, assim, bem solta Eu tenho a personalidade forte, mas também eu era bem disciplinada Então ele começou a me treinar, ele ia me buscar no serviço E eu falava, vai ah, não vou E ele falava não estou te perguntando, você vai treinar E me deu meu primeiro tênis, tênis de verdade Que eu usava sapatilha, as coisas E aí ele me deu meu primeiro tênis e, e ele começou a me passar treino Dentro dos conhecimentos dele, que ele vinha do Rio de Janeiro e aí ele gostava de correr, não, não era formado nada. E aí ele foi me disciplinando nisso, tanto no comportamento, quanto na corrida. A sequência de treino me levava. E aí ele falou assim, ó, chegou um ponto que, coisa de meses, ele falou assim, ó, não dou mais conta de você. Eu vou ter que te encaminhar, porque na minha primeira corrida, é... Na minha primeira corrida, eu, eu, eu falei, o que, que eu faço? Que era uma do, do, do tiro de guerra que ele me levou. ele falou, só corre, corre, não deixa nenhuma mulher passar na sua frente. <risos> Aí eu falei, nossa, eu vou ter que correr E eu lembro que a largada deram um tiro E eu fiquei tão assustada na hora que deram o tiro Que eu abaixei e fiquei parada assim Ele corre, eu tô me dando correr e, e eu corri, aí eu, depois passou o tiro Eu corri e era que faltava ali Um quilômetro para acabar e eu queria parar E não queria terminar E ele faltou me socar, né? Porque ele falou, você vai, você vai E eu falei, não quero terminar Ele falou, você vai terminar por... E a mulher falava assim, ah, é a segunda mulher Eu falei, gente, não é possível, né? E aí a minha primeira corrida eu já fiz no segundo lugar No geral e aí, ele, e aí eu terminei, fiquei super emocionada, porque eu subi no pódio eu falei, nossa, o que, que é isso? Peguei meu troféu, ainda eu, eu, na época eu ainda estava pesando 60, eu, meu ápice de peso foi 60 quilos e eu estava é, meio fortinha. E aí ele falou, agora você tem que emagrecer e a gente, eu vou te encaminhar porque eu não dou mais conta de você. E aí foi quando ele fez contato com a equipe de Marília... E falou, ó, é, você precisa de um professor, vai ser assim, assado, e a, a partir daqui eu só vou te assessorar, vou te levar para as provas de rua, e eles vão te treinar. E na época eu entrei na equipe assim, sem entender nada. E, a, e Marília tava anos sem uma fundista, né sem uma atleta mulher, então foi uma novidade assim para todo mundo, até para mim. E aí entrei na equipe, é, como não tinha uma fundista, me ofereceram a bolsa de estudos, e aí ele, pra, pra, eu, pra eu estudar, e aí eu fiz a pergunta, né? Mas pra fazer faculdade tem que ter terminado a escola? É. <risos> e aí ele, aí falou, eu perguntei pra ele, né? Ele falou assim, não, não fala que você parou a escola. Eu tinha parado os estudos ao, é, com 15 anos de idade. Porque aí eu, eu queria trabalhar, eu trabalhava no Tauch. Pra eu trabalhar mais aos finais de semana, tudo assim, tava muito puxado pra mim. E eu falei, mãe, eu vou, ter, vou parar. E vou terminar no supletivo. Então, para uma família que vem todo mundo quarta série, quinta série, ah, você já fez até a oitava série, show de bola. Tá ótimo, né? Aí ele falou: não, você vai terminar. Então ele virou um pai mesmo para mim. Ele falou: vai terminar essa escola, porque você vai fazer faculdade, porque você vai. E aí foi. A, a, tudo foi muito rápido depois que eu conheci a corrida, né? Então eu já ganhei a bolsa, é, entrei na equipe, e aí vem jogos regionais, vem isso. O que, que eu tenho que fazer? Você só tem que ganhar e eu sempre fui muito competitiva, é, não competitiva de tirar nada de ninguém, mas eu sempre fui comigo Sim. mesmo, né, de, de entrar nas brincadeiras e de bete e querer quase morrer pra pegar uma bolinha no meio do sei da onde, então eu sempre fui muito... E aí foi, foi acontecendo assim, um ano, um ano e meio assim, deu aquele boom, que foi quando é, chegaram em mim e me falaram, ó, oh, você tem que largar o serviço, porque você precisa treinar dois períodos. Eu comecei a receber e em competição recebi proposta para fora. Então para mim foi tudo assim como assim, tudo muito rápido, foi bem rápido.
1: Isso, Rafa. E a gente agora a gente quer saber também dentro essa história que já está incrível, como é que foi esse como é que foram esses seis anos a nível de atleta profissional mesmo? Quais são é, os pós e os contras? O que você viveu nesse meio que para gente como corredor amador a gente vê só o lado da, do glamour, né, de tudo na mão, suplementação, tudo dado, né, material esportivo conta para a gente a realidade até você chegar nesse topo, né? O que que, que vocês passam, né, até chegar nisso?
0: É, tem, tem uma diferença também porque você, por exemplo, a gente quer correr do amador, a gente corre por amor ao esporte, né? Então, lógico que é uma rotina, mas não é uma obrigação, é uma de certa forma uma obrigação, mas uma obrigação profissional. A dizer que seja diferente uma coisa, outra coisa é você correr, ter que profissionalmente ser obrigada, obrigada a apresentar resultado o tempo todo. E isso eu acho que é a maior diferença, não tem essa de... Aí conta, conta para nós. É.
3: é, aí é a hora que começou a separar os bolinhos, né? <risos> Acabou a brincadeira, porque ainda quando eu estava aqui em Marília, é, tinha sim uma cobrança, mas era uma cobrança mais de jogos regionais, algo tudo muito é mais superficial e assim e manter a bolsa e até que eu recebi proposta para fora e aí eu falei vou, vou, vou me aventurar e ele falou Rafa para você crescer você tem que ir e aí eu comecei a competir para outras equipes e a minha vivência maior assim quando começou no profissional foi em Campinas é, treinei um tempo na, no, na ali com o pessoal da Orcamp comecei ali em São Paulo Campinas e aí é onde você começa a ver mesmo o que, que é ser atleta, porque assim, é isso, você só respira isso. Então, é acordar de manhã, você vem até a questão, o tempo que você vai passar no telefone, no celular, falando aonde está a sua cabeça. Então, aí você começa a ver o seu foco, você saiu da sua casa para aquilo. Então, você dorme e acorda esporte. É, você é, é protegido de tudo aquilo que pode tirar a sua mente do foco, porque eles estão ali te mantendo com... Uma alimentação, uma massagem, o um, 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 um material para você. Olha, a gente te dá isso para você com só com o esporte. Então, assim, ali eu comecei. No começo eu achei maravilhoso, né? Nossa, que show. Agora eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais preocupar com isso, não a sei o quê. Agora é só treinar. O que mais que eu quero da vida, né? É só treinar e treinar. Tô no céu. É, tô no céu. Só que aí você começa. É, eu falo assim. Não sei, tem gente que fala, se atleta não é saudável, se atleta de alto rendimento, realmente, eu acho que foge um pouquinho, no meu, no meu ponto de vista, do nível saudável, porque, assim, é dias de você acordar várias vezes, é, no começo eu sofri bastante, porque de uma carga de treino semanal de 40, 60, acho que o ápice que eu tinha chegado era 80, você passar para 130, 140 e chegar a 160, você não, não raciocina. Você não raciocina, você dorme, acorda, falando, amanhã eu vou morrer
1: e <risos> <risos> tá tudo Sufrimento, certo. é a
3: É, E aí você fala, vou morrer, mas você é, vai adaptando o corpo.
2: Tá. É, Rafa, acho que uma dúvida, assim pelo menos que eu tenho, acho que a galera tem. A gente como amador, a gente vai correr, conhecer amor pelo esporte, um sorriso no rosto. vai ah, fazer meu longão e tal. Você, como hora que estava profissional ali, chegava um ponto que você ficava de saco cheio da corrida, que você, tipo, não aguento, não quero mais, ou você continuava com esse amor por esporte sim, que você conseguia manter
0: isso aí? Deixa, Deixa eu só, só aproveitar a pergunta, pergunta dele, dele e aí você aí complementa, complementa depois. depois. Descanso também é treino ou não?
3: Descanso é treino, sei. sensacional, Gente, sensacional, treino, Dani, sensacional. é, descansa é ah, tá, não. descanso é, é treino, descanso, isso, nosso, é que ele, que ele, não, tá gosta aí, ele, de ele não gosta muito de descansar, sabe, sabe? É, gosta, eu, sabe? Eu, eu, eu falo assim, as pessoas, no meu ponto de vista, as pessoas que, que acham que o descanso não é treino, falam ah, eu tô parado, não tá rendendo, é, perde demais, Perde demais. Eu falo por experiência. Porque você pode entrar num over, você não dá recuperação muscular ali devida. E nem o tempo de processo, assim, mental mesmo, de digerir. Caramba, eu fiz, tá tudo certo. E descansar. Ter, ter a confiança no que já foi feito. A hora de descansar é a hora de descansar. Entendeu? Confiar no trabalho que foi feito. Hoje é dia de descanso. Ixi, meu dia de descanso, você não tem noção. não quero nem escovar o dente. Então, eu fico lá. Hoje é dia de descanso. Dia <risos> sagrado. Dia eu sagrado. Sou eu sou eu. É, e aí... É fala complementando o que você falou, a questão do ter dia da gente não, não querer ter essa sensação, foi isso, né, isso, que tinha perguntado. O
2: prazer da corrida, assim, se deixa no profissional você acaba perdendo um pouco do prazer dali.
3: Olha, é porque o, o foco muda um pouco, entendeu? Tipo assim, eu vou, o, o, eu aprendi o prazer da corrida agora. Porque, no, como tudo foi Entendi. muito rápido, eu não tive esse tempo de saber o que era o prazer da corrida. Tipo assim, foi acontecendo e a sua vida vai mudar através da corrida. Foi essa proposta que eu recebi. A sua vida, tudo, tudo que você não teve, você pode ter. Foi isso que eu escutei. Tudo que você não teve, você pode ter através do seu talento, através da corrida. Aí, quando eu entrei no profissional, então eu não sabia o que era o prazer da corrida. O prazer para mim era assim, saber que o resultado eu suportar aquele treino, eu suportar porque você, eu acho que o atleta profissional tem o prazer sim pelas conquistas, Entendi. pelo nome na história, pelo patamar que você vai alcançando e o exemplo que você vai dando. Agora é falar eu, eu, o que eu vivi, falar que é prazeroso todo dia você falar assim, você tem que amar mesmo e você fica com uma mente meia doida, porque assim, você fala assim, todo dia tem dia que você acorda e você fala, meu, hoje o treino não vai sair, porque parece que tem faca na sua perna você tá todo travado, mas chega faz um aquecimento ali e sai e a hora que termina você fala, meu, graças a Deus, então o prazer fica aí, o prazer pela corrida eu acho que você que perde você perde, você, eu, eu acho que o atleta profissional ele tem o prazer pelo financeiro ele tem o prazer pelo título ele pelo tem o prazer pelo é resultado cuida, o resultado fica tá, atrás tá, tá. é, e, e hoje como amadora você
2: conseguiu entender essa parte do prazer da corrida
3: eu tô, sim exatamente hoje hoje eu faço literalmente por prazer literalmente assim Legal. eu falo que eu tenho minhas metas eu tenho os meus planos sim. mas eu falo tudo é consequência
1: é pegando até um ensejo nesse nesse último assunto aí eu queria saber agora Rafa de você como é que foi essa virada de chave de você ter a consciência de que não é não, você não queria mais não era para você o, o que que fez você tomar essa decisão? De, de deixar de ser atleta profissional Para ser uma atleta amadora é. é Tudo veio de uma forma muito ruim Foi tudo baseado em
3: dores né Foi muita dores com, com, com dores Porque como tudo aconteceu muito rápido Para mim Eu não tive nenhum preparo Hoje eu acho que os atletas têm mais suporte psicológico Mas assim Eu não, não, não acho que me faltou Eu acho que o que me faltou é Na época eu não tive não tinha tanto Hoje os atletas têm mais acompanhamento Com psicólogo, com psiquiatra é de falar na época não não reclama e pronto porque se você é no, no esporte profissional hoje a, a gente até vê passando nas Sim. reportagens no, no alto nível é não tem muito que você reclamar entendeu se você ficar reclamando muito questionando muito que muito tá muito mimimi então assim às vezes a situação fica até pior então o atleta de lá atrás ele aprendia a segurar muito não podia questionar muito tanto fisicamente como emocionalmente é, para mim é o que fez assim eu falar não quero mais não é para mim uma das coisas que trouxe esse start foi uma um treinamento que eu fui fazer fora na Colômbia uma preparação é, lá eu cheguei no meu ápice assim físico psicológico eu tive é, eu nunca comentei com ninguém eu tive eu eu desidratei lá na altitude desidratei tive picos assim bem terrível bem terrível mesmo é, de ficar mal, e eu lembro que um dia eu não estava nem conseguindo, eu não estava realmente conseguindo andar direito, e aí o professor falou, não, mas é, você está achando que você veio passear e não sei o que e tal, tem que treinar, tem que treinar, e, e aí eu fui no físio, e o físio tinha que soltar a minha perna, porque de manhã eu falei que eu não conseguia correr, e ainda assim ele me deixou uma hora, ele falou, tudo bem, você não faz o treino, mas fica trotando, eu achei que fosse 10 minutos, ele me deixou uma hora, correndo, e não podia questionar, e aí o físio foi me soltar, ele soltou lá do jeito dele e eu chorei muito doeu bastante tudo e aí ele falou assim ai não, não posso passar não tá aqui para passar a mão de você eu tô aqui para te deixar pronta para tarde você não treinou de manhã você tem que treinar à tarde então é mais ou menos assim pelo menos é o que foi comigo hoje eu acho que deve ser menos menos dolorido para os atletas profissionais mas no profissional tem muito isso você não, não importa você tem que estar pronto para o treino e aí, ali, assim, depois de tudo que eu já tinha vivido, aquilo me trouxe uma reflexão, tanto da dor física como da dor emocional. Onde estava o meu foco? O que eu realmente estava buscando para a minha vida? É, na época, eu estava já é, entrando num casamento, eu ia entrar num casamento eu falei, ah, acho que eu não quero deixar ficar mais longe, assim, no namoro eu já tinha ficado muito longe, longe do meu marido, será que ele vai suportar as minhas viagens, será que eu vou suportar a falta dele, é, amigos, família, e aí eu comecei a perceber que, assim, e tudo aquilo, eu aceitei a viagem, eu aceitei tudo, porque eu já estava vindo num ciclo de rejeição comigo mesmo e de aprovação, eu tinha perdido totalmente o foco que era, faz a sua parte, planta e você vai ter o que você plantou, não, eu já estava focada em pessoas. Tipo assim, eu preciso ganhar da fulana, eu preciso ganhar da ciclana, eu não posso ir para São Paulo e perder para aquela menina de tal equipe, eu não posso correr Então, assim, eu perdi totalmente o foco. Então, aquela dor, aquela situação longe de todo mundo me trouxe essa reflexão. Até onde está valendo a pena eu suportar essa dor física, eu suportar essa dor emocional, que quando eu perco para fulana eu fico deprimida, e mesmo que eu melhorei minha marca. Então, assim, ali foi... Eu falei, perdi perdi a essência, perdi é. o foco do que realmente é a verdade do esporte. É, Para mim,
0: até, é, isso até é complementar, assim, não sei se, o, se você acha, né? É, é, ou assim, nessa parte do do, da, do esporte amador, da parte da, do corredor amador, você tem muita rede social, né? Muita rede social, então logicamente todo mundo fica ali, expondo os treinos, tal. E de certa forma vira meio que uma cobrança indireta entre os corredores. Né? Você sempre olha o ah, canal, o A corre mais melhor que eu, B corre Pior, enfim, e fica uma certa rivalidade. Né? Até, até quando, até um, você que já foi atleta profissional e sentiu a experiência, até essa parte do, do justamente, você ter a cobrança, o desafio, a, a qual o limite ali que você acha que pode ser benéfico para te estimular, Ou mas até onde pode ir para também não, não surtir o um efeito contrário, justamente. Você perder a vontade, totalmente correr, perder o sentido. Porque você corre, lógico, querendo superar e tal, mas fazendo atividade sem se mirar com ninguém. Mas a partir do momento que você começa a se preocupar mais com os outros do que com você mesmo, acho que é o caminho aí que, é, que é muita gente acaba se perdendo e sai até do esporte e perde, até, perde até o tesão pelo esporte. Mas qual que seria o limite, mais ou menos, Rafa, ah, se você queria fazer atleta profissional e viver isso na pele?
3: É, eu falo assim: o limite, tanto físico como essa parte de comparação, essa de olhar o outro, é você conseguir é, chegar nas provas, e igual assim, a, até antes de me acontecer, isso conseguir chegar em São Paulo nas provas de pista e estar tá feliz de ver fulana, ciclana, ciclana, pô, tá todo de equipes diferentes, mas ali, ah, vamos brigar por um índice, é, ah, está todo mundo na briga pelo um Mundial, por isso, aquilo, e aí ser saudável, isso não te afetar. Agora, a partir do momento que você começa a ficar escravo, é, eu uso essa palavra mesmo, escravo da vivência, do que, que o outro faz, o que, que o outro está fazendo, é, do resultado do outro. Porque ainda mais hoje com as redes sociais, e você sair para treinar pensando no resultado que o outro fez semana passada, você sair para treinar pensando no treino que o outro postou, você está perdendo, eu acho que você vai perdendo a sua identidade, você vai perdendo o seu propósito, o seu foco. Porque aí você já não treina mais pra você. Eu falo porque vários treinos meus, várias coisas minhas, assim, até foi me afetando, principalmente, eu já não treinava mais para mim. O que que... Ai, a menina lá, quem fez o índice agora? Quem que tá indo pro troféu? Quem que tá correndo não sei o quê? E aí você perde o foco do, do seu próprio, você vai perdendo a sua identidade. Então, eu falo assim, se a pessoa começou a focar demais no outro, a ponto de não conseguir ver um treino dele postado, a ponto de não conseguir cumprimentar com leveza e, e sentir que está fluindo, e ali não ter mais as suas metas, ah, meu, vou correr um 10 mil, quero baixar meu tempo para isso, independente do que o outro fez. Tudo é consequência. Você treinou, o seu corpo vai responder no seu tempo, vai abaixar o tempo no tempo que for, cada um na sua, sabe, com o seu estado. Eu acho que, a partir do momento que você perde o foco, você perde a sua identidade. Você olhou para os outros, você perdeu a sua identidade. É. E aí que você, é, você perde o propósito, você sai da corrida, você sai do futebol, você sai de tudo, porque você está olhando para o outro. Não perdeu. Para mim, é, é, é basicamente isso.
2: Oh, Rafa, você sente saudade essa parte que você era atleta profissional, sente saudade de alguma coisa? Em que você agora
0: pensa, pô, sente saudade daquele, daquele treino? Se tivesse um suporte psicológico na época, para justamente amenizar esses...
3: Ah, sim, se eu, tivesse, se eu tivesse, eu acho que um suporte, porque como eu já venho de uma família é, bem desestruturada, sem esse suporte, então assim, eu já... É, ninguém me perguntou, de onde você está vindo? Só, só assim, vamos, só vamos, vamos. E, assim, eu, te, eu recebi muitas oportunidades, muitos eu, eu ganhei só na faculdade, foi me ofertado várias bolsas é, de estudos, é, recebi propósito para ir para fora, morar fora, eu recebi muito. Só que, assim, tudo para mim era... Como assim? E eu não tinha ninguém ali para sentar comigo e falar, oh, isso vai agregar isso e isso na sua vida. E ninguém nunca me perguntou assim, da onde você está vindo? Você tem estrutura para tudo isso que está te acontecendo? O que, que as pessoas viam? Pô, a menina, é, é muito cedo pra menina receber tanta oportunidade. Você é muito sortuda. Aproveita tudo que tá te acontecendo, porque você é muito sortuda. Mas ninguém sabia de onde eu estava vindo. Então, assim, hoje o que, se você, a pergunta que você fez, da, o que que eu sinto falta, o que... Ah, eu, eu falo da qualidade do... Da qualidade que eu tinha nos treinos, assim, do, do, de falar assim, igual a pista hoje de Marília. Vamos falar a verdade, né? É. Só, é, é, eu acho que é uma falta de respeito é. essa pista é. hoje de Marília. A gente
1: até fala, assim, que vendo alguns atletas olímpicos, né? É, o João, o pessoal, você fala assim: não, não é de Marília, não, não mas é É, um de, de Atleta Olímpico, é, e, legal,
3: tá. exato. Então, assim, é, para quem a gente que já teve, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer lugares bons para treinar, eu falo: eu sinto muita falta de chegar numa pista, poder deixar minha bolsa, ter uma água fresca. Vários lugares, igual Esmeralda, é, cidades que eu já passei para treinar eles ter pontos de água, sabe? Assim, feito lá mesmo, água do poço ou coisa, ter pontos de água. Então, assim, eu sinto falta dessa qualidade, de a chegar estrutura. numa pista da estrutura. Isso eu falo, nossa, era muito bom ter isso. Ah, mas aqui, quando tem
0: prova,
1: se você está correndo, o pessoal até a buzina lá, reclamando. É, te atropelha. É verdade, tem água né? na pista, você está tô Eu também estou querendo é. demais, né? É, é, se a gente entrar nesse assunto isso, aqui, vai, longe, vai vai longe. Vai, vai longe. Vai, vai, vai. E, Rafa, é, hoje, né, como que é a sua rotina de, de treino? Né? Frente a, a, a tudo que você já viveu, de ter que acordar, pensar somente em esporte, como você já relatou e tal, como que é a sua rotina? Como o esporte está na sua vida hoje? Né? É, em que momento que, que você faz? Como você divide os seus treinos? O que você tem feito com a faculdade, trabalho, treino, agora três? Ser é, mulher... Né? cuidar de casa, trabalhar estudar e treinar conta um pouquinho aí pra gente gente, eu sou louca,
3: viu? porque eu acho que eu gosto das coisas mais difíceis <risos>
1: quando fica mais atleta, difícil né? atleta, né?
3: porque eu, até meu esposo fala assim gente, você tinha tudo na mão, tudo bonitinho e, e não, né? não quero assim, eu quero que o um jeito fica mais difícil então, a hora que eu voltei, assim, despertei, e falei, meu, é, quem manda na minha vida sou eu. Depois que eu saí, por povo falou, você ficou em depressão, eu não sei, falo, não sei, porque pobre não tem muito tempo de ter depressão. Mas eu me escondi bastante tempo. Eu, eu neguei, depois de um bom tempo, a corrida. É, cheguei a um ponto que também ninguém sabe, queimei tudo que eu tinha, queimei desde material, tudo que eu tinha ganhado. Falei, não quero mais a corrida na minha vida, queimei sapatilha, oh, queimei sério? tudo. Tô, é verdade, é. Eu, tô, eu tô abrindo isso agora contando, não, nem, ah, só que vale sumiu, tá eu tô. nem o meu isso. É, não, eu, eu, eu literalmente não falei, nunca mais eu coloco um tênis é, na minha vida, eu não quero mais corrida porque isso só me trouxe dor, isso, mas na verdade era, tava o processo de amadurecimento isso, ainda, né? É. E aí, queimei tudo. Falei, não quero, não quero. Ainda falei, por que você não doou as coisas que você tinha? Então, eu queria queimar. <risos> e aí, é, depois que eu passei esse tempo escondida, parada ali, eu, eu falei, eu preciso fazer por mim mesmo, pelo menos para a saúde. Voltei a correr. Quando eu voltei a correr, muita gente me procurava. Rafa, ah, você dá aula de corrida? Você dá aula de corrida? Falei, pô, meu, preciso de uma grana, mas também não é justo que a pessoa que foi lá, está com o diploma na mão e eu ficar dando aula só porque eu tenho... O conhecimento da corrida. E aí eu falei: agora eu vou, preciso terminar essa faculdade, vou ver se ainda dá. Fui ver, e aí meu esposo falou: não, vê um jeito de conseguir a bolsa. E aí eu fui fazendo todo, vim fazendo toda uma programação. Estudei para Enem, emprestei Enem, fui ver onde a gente conseguia a bolsa. Aí consegui a bolsa pelo Enem, consegui aproveitar as matérias. E aí falei: agora eu vou voltar a correr por mim mesmo. Recebi proposta, quando eu voltei a correr, que ficaram sabendo de alguns professores. É, neguei, porque eu falei, ah, eu não quero compromisso, agora eu tô por mim mesmo então fiquei um ano por mim mesmo ali, do meu jeito, tô com um professor agora, e aí é... aí eu fui voltando, aí começou, né? Antes eu tava tranquila de boa, aí eu falei assim, agora? Quem que limpa a casa? Quem que vai passar a roupa? E quem tem que sair para treinar? E aí eu vou estudar. Então, assim, minha rotina hoje é basicamente assim, eu acordo todo dia 10 para 5, ali no máximo 5 horas. Faço, gente, faço uma meditação, pra vocês, é, é meio estranho a minha meditação, mas eu faço, tá? Mas funciona. Eu faço livre meditação, <risos> meditação elétrica, né? Uma meditação meio elétrica. Se funciona, tá tudo certo. É, faço, eu falo que eu tenho minha, minha sequência de loucura, então eu gosto de escrever bastante, então eu escrevo bastante afirmação pra mim ali, vambora, vai, porque tem dia que, que não é fácil. As semanas que eu tô mais cansada, assim, eu pego meu troféu de Curitiba, umas coisas... Eu coloco do lado do despertador, eu coloco na mesa, eu coloco do lado do meu celular e deixo meu celular longe para despertar as minhas estratégias para eu levantar. Então, já despertou, eu olho pro meu troféu e falo, valeu a pena, vamos treinar. É então, aí. eu faço 10, 15 minutinhos, vou treinar, volto, meu esposo, ele me ajuda bastante. Então, a gente reveza nas comidas em casa. Mas, é, como é só eu e ele, então, assim, eu consigo manter a casa em ordem, mas é, vou dividir no tempo. À noite vou para a faculdade, que essa questão da pandemia tava fazendo online, agora eu tô uma semana sim, uma semana não, né? É presencial. E, e aí eu vou dividindo o trabalho, faço atendimento é home care, tô fazendo atendimento também em consultório. Então eu vou dividir um tempo, ali a hora que eu tenho tempinho eu tô lendo. De manhã treino e pelo menos agora esse ano duas vezes na semana eu tô conseguindo ir um pouquinho à tarde. Então eu tirei quarta, segunda e quarta para ir à tarde fazer mais um trotinho, mais um regenerativo mas estou querendo ficar mais louca e encaixar pelo menos todo e... dia, um pouquinho, meia horinha, tá?
1: E aí, domingo, você descansa?
3: Agora, um domingo sim, um domingo não. Porque eu tô querendo investir mais, né? Mas você descansa? Descanso. Não, ah, aí, meu que... domingo, descanso. No é, sétimo é, dia, é, ela descansou. <risos> mas eu descanso. Mas aí, a gente vai administrando. E aí, falo, às vezes, meus clientes falam, Rafa, você é louca, como você dá conta? Mas eu acho que tudo é a cabeça, sabe? lógico, eu não faço nada sozinha. É, meu marido é super bacana, e é aí é onde você aprende a administrar o tempo, ter uma rotina, uma disciplina, não dá. fala gente, o povo fala que tempo é dinheiro. Tempo é muita coisa. Então, assim, você
1: aprende a administrar bem e tá dando tudo certo. É, justamente. Creio que essa disciplina aí também, quem te trouxe foi o esporte, né? É, acho que, diante de tu, todas as coisas boas e ruins que você passou, né? Prós e contras, como tudo na nossa vida, acho que um legado ele te deixou, né? Que é esse amor pelo esporte? Tentou sair, mas ele entrou de novo na, na sua vida, né? Não tem como escapar. Com certeza vai ser uma profissional de mão cheia, com um histórico incrível. E agora, só um, na verdade, não é nenhuma pergunta, é só um relato. Assim, eu que vi você, né, Rafa? Lá quando eu comecei também, ah, você já era atleta, a gente verdade. fez até algumas matérias juntas na faculdade. Te vê, eu, eu vou falar que é uma realidade, a gente te via um pouco arredia antes, né? um Sim. pouco não, não conversava muito tal treinava para caramba mas tipo, assim, a gente não conseguia nem chegar muito próximo para conversar tal e hoje você vê essa pessoa incrível aqui falando uhum. coisas lindas meu a gente vê assim como realmente o esporte ele transforma uhum. parabéns porque você se transformou lindamente parabéns uhum. mesmo
3: eu falo que é, é todo essa esse meu tempo no esporte Fala, foi um processo mesmo de florescer, de amadurecimento. E eu aprendi, eu falo hoje, o que eu puder passar, eu passo, porque eu aprendi de uma maneira dura, foi ruim. Só que hoje eu entendi que, assim, eu não posso culpar ninguém, não posso culpar é, nada do que me aconteceu... Porque eu já não tinha estrutura, né? Igual essa questão da minha disciplina hoje com meus treinos. Eu sou bem mais disciplinada com meus treinos, porque antes eu teve uma época que eu era até meio Romário. Os professores queriam morrer <risos> comigo. Como assim? Eu era desaforada mesmo. tipo é, Talvez é, até, até que você que... não tivesse...
0: Assistido se tornando quem você é hoje. Não, não. Se não as mesmas experiências ruins, te fizeram uma pessoa melhor Foi, hoje.
3: porque o que me faltou lá atrás, até a, a época que eu era meio Romário, que eles falavam, Rafaela, você... Eles falavam, literalmente, você é muito vagabundo de treino. E eu, falava, <risos> e eu chegava na prova e eu falava assim, eu não vou perder. E depois eu ficava uma semana na merda, né? Se arrastando, mas eu falava, eu não perco. E eu não tinha treinado nada, não tinha treinado nada, era bem assim, eu, eu falava, da hora de ganhar eu ganho, por que, que você quer que eu fico se matando de treinar? Então, eu era folgada nesse nível, e aí tudo isso me trouxe assim, é, o, o, depois eu fui me ferrando, né, é. porque eu sabia que tinha que treinar, então o esporte, ele me trouxe essa disciplina... Ele me fez entender que eu não era vítima da situação, das coisas, independente do histórico de vida que eu tinha, para onde eu fui, as oportunidades que eu perdi. Tudo, tudo que foi acontecendo nesse tempo, na hora que eu caí na real, eu falei assim, gente, que vida que eu vou ter daqui 10 anos, 15 anos? O né? que, que vai acontecer comigo? Não tenho uma formação, não, não, não fui para uma Olimpíada, o que, que eu fiz? E aí eu entendi que tudo isso eu mesmo tinha feito, eu mesmo tinha plantado. E que dá, não para eu ressignificar, mas para eu pegar os erros e falar assim, vamos... vamos pegar as cacas que foi feito e virar uma pessoa melhor, porque senão as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então, foi onde eu falei, não, ninguém tem culpa de nada e eu posso mudar isso por mim mesmo. Foi onde eu falei, dá, dá para ser melhor. A gente só ganha. É isso aí. Dá para
2: ser melhor. Agora, como amadora, igual na Maratona de Curitiba, você ganhou categoria lá? Foi, a foi, primeira da categoria. Isso, você fez um tempo excelente, né? 3 horas e 16 Hoje, você quando você vai para uma provinha como amadora, você ainda tem essa competição? Você vai nível competitivo hard? Tipo, vou tentar passar na frente? Se tem uma mulher na sua frente, não vou passar ela? Ou hoje você está mais de boa em relação à competição? assim
3: Depende da prova. é Eu sou bem bem clara, bem esclarecida com cada prova. Quando eu falo, igual na prova da Unimar, é, eu tinha treinado no outro dia, um dia antes, eu estava tranquila. Quando eu falo assim, gente, eu estou entrando para rodar, tanto faz o que acontecer, é, eu realmente estou entrando para rodar. Agora, eu falar essa prova eu estou ouvindo por tempo, até o meu, a minha postura, eu mudo um pouquinho na prova, eu converso menos, eu quero ficar mais focada, eu fico com menos acesso às pessoas, porque desfoca, então... É, eu mudo, mas é a maioria das provas, assim. Igual agora, estou louca para voltar à prova, eu sou bem competitiva. Independente de falar assim, Ai, Rafa, mas aquela atleta ali está treinando para a Olimpíadas. Eu não quero saber. Eu sou, eu sou meio assim. É. Eu falo, não, tudo bem, legal, ela está treinando, mas cada um tem seu dia. E se ela eu bobear, eu, eu vou engolir ela. Isso eu sempre deixei bem claro. Eu sou, eu sou bem competitiva. É,
0: corrida é muito dia também. É, né?
3: eu falo, Ai, não. se ela não tiver no dia dela, eu tiver no meu, eu vou engolir ela. E a prova da Unimar acho que foi a última que eu corri. Eu realmente entrei para rodar. Depois que eu vi que separou, que eu estava nos 10 e tinha uma menina na minha frente, eu falei, mas espera aí, eu tô aqui e tal. E aí eu comecei a sentir ela, veio ali o jeito. Eu falei, não, ela está correndo. Eu falei, acho que. Aí o rapaz veio e falou assim: as duas primeiras. Eu pensei, as duas primeiras nada. Eu vou pegar. Eu, <risos> eu vou ganhar. Eu falei, eu vou ganhar. Então, é, eu, tenho, é, eu tenho isso muito forte comigo, assim. Eu entro, quando eu falar que eu entro pra briga, brincar, eu não, não posso nem ir pra frente, porque senão o instinto começa. Eu quero agarrar na cabeça dos homens e correr com ele. Agora, não mas eu, eu, eu respeito hoje, assim, quem chegar na frente, primeiro, segundo, eu acho que é tudo mérito. Treinou pra isso, trabalhou para aquilo e tá tudo certo.
0: Oh, pessoal só se escutar algum barulho de alarme aí, falar, é. não, né? aí no fundinho é que tem um carro tocou alarme aí no, no fundo oh, Rafa, a, a, o Rafa qual conselho que você dá assim a, o esporte é transformador né assim, a corrida ela transformou minha vida eu não como eu falei no primeiro episódio eu não me vejo fora da corrida literalmente mudou meus valores né? minha filosofia de vida do que que é realmente importante do que, que não é né do que a, o respeito ao corpo né assim lógico a gente tem vida social também mas a tem que respeitar o corpo, tal é é nossa, nossa máquina, Sim. né é o que nos move, então você tem que tratá-lo bem, de qualquer forma. Mas é, é, a, tem muita gente tem, 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 tem vontade de correr, às vezes, principalmente a, 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 mulheres, mas por, por essa questão estética, tipo gente fica martelando, martelando ah, mas eu sou gordinha, mas eu não tenho esse perfil A, B e C, vou para a pista, vão ficar olhando para mim, vão ficar com vergonha, e a, a outra, a, a corre mais forte, a B eu nunca vou chegar no nível dela, então a gente sabe que a corrida é altamente inclusiva, um esporte democrático para todo mundo, e que conselho você daria para alguém que quer correr, mas eles têm vergonha de, de correr, porque vão julgar, ou algo do tipo? O
3: oh, primeiro conselho que eu dou, porque mulher se preocupa muito com isso, que você falou, com a estética, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo, às vezes, ah, você fala que você é magra, tudo, não, é... Para de olhar para o lado, entendeu? É igual o treino. Começou a olhar demais o treino do outro, se preocupar com o outro, está perdendo a essência, está perdendo o foco. Para de olhar para o lado, porque, assim, é, a gente precisa dessa mistura de mulheres, a magrinha, a gordinha, a outra vai correr ali, a bunda vai aparecer, o peito vai balançar. igual eu falo, ah, você corre. Eu tive uma amiga que falou, é, você não corre de topinho porque seus peitos não ficam balançando. Aí eu falei: eu queria ter uns peitos para ficar balançando, né? falando bastante. Ah, não tenho. Logo eu compro um, mas, é. mas é, eu acho assim, é, se quiser mesmo, se tiver essa vontade, independente do peso, lógico, procura um profissional, né, para ver a questão de joelho, para ver a postura, para receber essa instrução, essa instrução. Mas vai, começa, sabe? Para de olhar para o lado, para de olhar que a bonitinha passou e ela corre muito rápido porque senão nunca vai começar e ela fica com aquele incubado com aquela dor dentro dela quando ela poderia fazer acontecer, entendeu? Então eu falo assim, às vezes a pessoa perde tanto tempo olhando, achando coisas, né? Ah, eu estou muito, tô muito forte. Aí as meninas correm rápido. Várias meninas eu vejo ali no começo da Esmeralda, falar: Ah, eu não vou porque eu não me encaixo em nenhum grupo porque eu, eu, come, eu sou muito lenta. Cara, ninguém começa, eu comecei, acho que o meu primeiro pace foi, que eu lembro lá, que eles gravaram, era cinco e pouco ah, lá, por mil, zero, seis, né? mas assim, é, ninguém começa correndo três por mil, ninguém começa correndo quatro por mil, É, a gente, conversa por por é, mil, a gente né? tava conversando sobre isso, justamente. É, mas eu falo assim, começa do jeito que você tá, ai, menos eu não tenho o top da Nike, eu não tenho short, coloca um sutiã, uma camiseta fresca, um, um tênis no pé e vai, corre, anda, começa sabe sem, sem ficar pensando tanto nesse estereótipo o, o que é ser uma corredora Ser uma corredora é, é a partir do momento que você começa Independente do ritmo, independente do grupo que você está eu incentivo todas as meninas, principalmente aquelas que, que falam assim, oh, eu não tenho perfil, eu não tenho padrão, eu falo, bora,
1: bora, É, na corrida fazer. Não, não existe não isso, existe. né? Não existe. E a gente, e eu, e é o que a gente fala sempre para as alunas, para os alunos. A gente nunca sabe quando a gente é inspiração para alguém, porque nós sempre somos. Sim. Né? Então, se você está tá na pista, caminhando, você está sobrepeso, está na pista, caminhando, tem alguém que passa no carro e fala, putz, queria ser aquela pessoa. Ter a, a iniciativa da pessoa. Então, a pessoa que está dentro do carro... É, aquela pessoa que está caminhando é inspiração, aquela que passa correndo é inspiração para quem está caminhando e forma-se um ciclo de inspirações que é isso que a gente tem que levar para a vida, né? Exato. Não querer ser melhor, mas puta se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo, né? Qual eu, e, e isso que a gente quer mostrar aqui, os caminhos que as pessoas fazem para chegar, né, é, em determinados objetivos tal, para a gente falar assim, nossa, eu também consigo, que história legal, né, tal. Então eu acho que sempre a gente tem inspirações ao nosso redor. É. E hoje, Rafa, qual que é, eu queria saber assim, uma curiosidade minha até, de, quando você era atleta, qual a distância que você mais gostava de fazer em provas, né? E hoje, como atleta amadora, qual a, sua, a distância que você mais gosta de fazer em provas? Hoje você tá treinando para quê? Né? Uhum. Conta um pouquinho pra gente.
3: A, a distância que eu mais, sempre fui mais apaixonada, era o 800 metros, 800 e 1500. É... Gosto bastante de 5.000, mas 800 e 1.500 sempre gostei bastante. É, fiz minha melhor marca no, no 1.500, 4.40, assim... Fiz 4.40 no 1.500, tudo tinha feito... No 800 eu estava entrando na seletiva para ver o tempo para a Mundial, essas coisas. Assim. Então, assim, eu era aficionada, sempre gostei muito. Apesar de isso ser provas... De dolorido,
1: né? Dolorido. É, então, apesar de
3: ser provas, isso, bem doída. O povo fala, ah, é mais rápido, mas são provas, gente, que é dói. dá é aquele gosto. É a sensação gosto. da morte. É a sensação é. da
1: morte. Eu lembro é que o meu...
3: Da morte. É, o meu 1.500, eu demorei umas duas horas pra parar de tremer no chão, parecia uma cobra mal matada, a hora que acabou eu a prova. Eu lembro que teve
1: uma vez que a gente se encontrou, acho que uma das vezes que você veio pra Marília em meio... Quando você tava no, no profissional, que você falava que não tinha treino, que você não tinha sensação de... não de vomitar, de morte, não, não existia a sessão de treino que você não tivesse... Não,
3: não. Treino para 800 é pelo menos 25 tiros de 200, com intervalo de 40 segundos, para 35, 36, vambora, você não respira, você só vê tudo escuro. Vai, sai, vai de novo, sai de novo, sai de novo. Vai, vai, vai. É, é, né? é, é bem assim. É engraçado, porque num dos treinos para 1.500, você, você, é difícil você fazer tiro para cima de 1.20 no 400. Então, é 1.20, 1.19, 1.16, 1.16, 1.16 e aí você fica automatizado naquilo, né? E eu lembro que eu tinha 20 tiro e aquela semana também eu já tinha feito de 200 tinha assim, 20 tiro de 200 e foi chegando no 12 eu já tava assim Jesus chamando todo mundo aparece <risos> alguém para me ajudar e eu não eu comecei a encaixar um 19 um 20, e 20 era para um 16 e o professor gritava assim para mim se for para passear para se for para passear para porque já Meu começou a cair tava dando em E eu falava gente o que que eu tô fazendo aqui mas é,
1: perdi sua, sua, não, e a, a sua. E agora? Qual é a distância que você vai É, mais Então curte? Eu, eu tava
3: nessa loucura aí, é. né? E aí depois que eu fiz, eu entrei para a maratona, porque a maratona eu entrei por conta de um sonho que eu tive, né? Que eu corria maratona e tal. E eu falei assim: gente, nunca que eu vou correr uma maratona. Eu sempre jurei isso de pé junto para todo lembro, mundo. Eu lembro, eu lembro disso. Lembro, nunca, eu não corro uma maratona. E o meu objetivo na maratona foi que eu pedi para Deus, né? Eu só quero terminar. Eu não ando por nada, eu só quero terminar, independente de colocação, eu quero concluir isso aqui, porque era uma promessa que eu tinha feito até para o meu tratamento. E aí deu tudo certo, porque eu falava assim, cadê todo mundo? Diz que chega uma muvuca aqui na hora que termina a maratona, não estou vendo ninguém. <risos> Depois que eu fui saber o que aconteceu, eu não sabia de nada. E aí hoje é, eu, eu me apaixonei, literalmente, pela maratona, gosto demais de correr prova de 5 mil, é só que eu fico muito agressiva nessas provas mais curtas, né? Agressiva mesmo. Como diz meu marido, parece um cavalo solto. <risos> parece um cavalo solto. E a maratona ela me traz essa uma leveza, tranquilidade, uma né? tranquilidade que como foi em Curitiba, tipo, até o quilômetro, eu falei, pro pessoal, a gente tá o quilômetro 28, 29, eu nem sabia que eu tava correndo uma maratona. Eu tava depois que eu comecei a sentir mas assim, eu gostei muito, então meu objetivo hoje, meu foco, eu vou correr as provas mais curtas, porque eu gosto desse, dessa grana, eu, gosto, eu, gosto, eu sou louca, eu gosto de sofrer <risos> Mas a, a maratona é o meu objetivo principal, eu tô treinando hoje para melhorar minha marca na maratona e fazer alguma coisa aí, eu aproveitando, acredito.
2: Aproveitando o assunto de maratona, você que já foi uma profissional e tal, você sentiu o muro lá nos 35 km, 36 km, aquele momento que você fala assim meu Deus, eu vou morrer, não vou terminar ou pra você foi de boa?
3: Eu senti no 38 do 38 ao 40, é, eu senti que era uma maratona que é a ponto de um japonês lembro até hoje, não lembro o nome dele pra eu jogar a nele mas abaixo <risos> é, não tem problema ele passou do meu lado andando e eu, eu achei que eu tava correndo, tá? Ele passou do meu lado andando assim e ele falou assim, anda que é mais fácil Aí eu falei assim, gente, ele tá andando Mas é na... eu tinha colocado A hora que largou, eu falei assim, eu não ando por nada eu, Ou eu vou para ambulância ou termino a prova correndo Mas eu não ando E aí ele passou andando bem rapidinho subir na rampa e ele falou assim, anda que é mais fácil Eu falei, gente, ele tá andando Ali é, eu não sentia meu rosto Eu não sentia minha mão A única parte que eu sentia era a minha coxa E a sola do meu pé Eu sentia muito agulhada e aí, eu comecei a chorar. Aquele falou, anda que vai ser mais fácil. Eu falei, não, não vou andar. E aí, eu falei, poxa, eu comecei a chorar porque eu falei assim, Deus, eu tô no 38. Aí, eu comecei a contar no dedo. Foi uns 15 minutos pra eu contar, tá? Porque eu não. 48. 42... É, é, é difícil, né? Assim. As
0: 38 é, pro 38 38, é... 41.
3: É. Demorou muito pra eu contar. E eu falei assim, falta tão pouco eu só quero terminar, foi o que eu falei para Deus, me ajuda a terminar, e ali ainda eu tava num pace de 4 4:29, 30 4 29 4 30 que foi onde eu caí bastante, esses dois quilômetros, e aí eu, chegou uma hora olhar no relógio, tá 6 h 6 pouco assim, bem, e ali eu senti a maratona assim, eu falei, Deus, me ajuda, eu só quero terminar, e quando deu 40, é, eu eu peguei, eu não tomo refrigerante já há um tempo. Eu peguei a Coca-Cola, peguei bala, Nossa, peguei tudo Coca, que tinha. Coca no e 38 é alma líquida. A é... alma ah, ela volta pro corpo. Voltou, porque aí depois <risos> do 40 eu encaixei ela volta de pro novo. Corpo. É uma líquida, Encaixei volta. o ritmo volta. de não, novo. É, foi, foi mais ou menos isso. Eu falei: ah, eu vou tomar
1: refrigerante. Ah, é o Dani fez eu tomar no treino. É, Fazia lembra? 12 é. anos Quando eu tomava refrigerante. É verdade, é, no lindo. treino de 36, você vai tomar coca. Ele levou coca Não, e foi é assim. É de Deus, né? É de Deus. É de Deus. É de Deus. Mas tem que deixar ela pro finalzinho. É. isso. É, assim, 37,
0: 38, que é pra dar aquele gásinho final. Foi.
1: Lá,
3: eu falei, nossa, eu vi Jesus naquela coca assim. <risos> eu tomei, eu peguei ela já assim, aí recuperei e voltei pra 4,40 e terminei. Mas do 38 ao 40, assim, foi... O, o inimigo tava rindo na minha cara, tenho certeza. Eu falava <risos> até o capeta, deve estar assim, olha lá, tonta. Falei, não, Panha. galera,
1: sensacional. A gente tem papo aqui para 300 Isso. horas, mas a gente vai encerrando por aqui, Rafa, Mas mais vamos voltar. voltar mas vamos voltar, fazer. vamos voltar. É a Rafa tem muita história boa, a gente a não boa. escolheu ela tá à boa, toa, boa. não, galera. Tem muita história boa aí, todo mundo deve estar tá já com gostinho de quero mais, como a gente tá aqui também e é isso aí, Rafa, mais uma vez super obrigada, foi agradeço. uma honra incrível, assim, espetacular mesmo, é, como eu já te falei sou sua fã, né, meu, vi ah, você é desde mesmo. o começo, a gente vê hoje a mulher que você se transformou, profissional você me deu aula é. não <risos> sei se eu não lembro você cuidou de mim, até então. isso aí. então, assim, são é, o que o esporte no, nos possibilita de conhecer pessoas como você, história como a sua, muito obrigada mesmo e eu, o nosso o podcast está de portas abertas para você ah, a qualquer momento.
3: Gratidão pelo convite, foi uma delícia estar aqui com vocês. Não, muito
0: bom. A Rafa já treinei com ela, já corri com ela. É amigona e a parceira aí de, de, ah, de treino. A gente tinha um plano sub-10, 10, você lembra? Subi, Meu subi Deus, 4, 4, verdade! No falava, vamos verdade. pegar uma prova boa de, de 10K em São Paulo, verdade. vamos fazer sub-4 lá foi. de, de base, né? Mas,
1: Mas eu, de eu fico 3, feliz assim, porque
0: eu, eu vi você, você na época que, era que você era profissional, eu lembro que você sumiu da corrida. E a gente fica até, até preocupado, preocupado, né, assim o que, que aconteceu, aconteceu né com ela, porque, porque será que, que lesionou? E eu, eu fico tente feliz, tente, assim, que, putz, a, apesar da, 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 de não ter tido experiências tão boas, mas isso te ajudou a se tornar uma mulher muito mais forte hoje e olhar o esporte de outra forma, né? E de passar a experiência pros outros. Aqui. A, 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 a gente que é de Maria tem muito orgulho de você. Ai, e nós Deus esperamos Deus. que você possa. Vamos fazer mais episódios juntos aí. Ai, e tem Deus outro projeto Deus. aí que a gente vai conversar depois.
3: Né? Ai, gente, que eu tô insuportável. Eu tô insuportável.
2: Vamos compartilhar. Agradecer a Rafa aí, né? E pra gente, como amador, a gente ouviu uma pessoa que já foi um atleta profissional. É, ah, a gente é amador.
3: Eu, 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 eu me senti estranho quando você fala a gente, como amador, eu falo onde será que eu tô? É muito legal, porque a gente
2: fica né, pensando, né? A gente, como amador, a gente não tem essa noção de como que é o treino, de tão que é puxado, essas cobranças, a gente realmente não tem essa noção. Mas, pô, muito legal a gente saber. Eu apertei pra você da maratona justamente pra saber, assim, é só os meros mortais amadores que passam mal, o <risos> um atleta de atendimento também passa. Legal. Obrigadão, Rafa, a gente agradece aí. Eu que agradeço. E é isso aí, vamos gravar os próximos episódios
1: É isso aí, galera Endorfinem-se com esse papo Que tá sensacional Um exemplo aí de força, resiliência E superação Essa Rafa é a Rafaela
0: Vai estar Rafa. é, tá no... no texto, mas para quem quer te seguir no Instagram, qual é o seu perfil lá?
3: Rafa.rocha.
0: Rafa com dois, dois A's, né? Dois A's, isso. Ah, tá. Rafa com dois A's Isso, 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 isso mesmo. Tá, legal, mas vai estar tá, vai tá no, no, na descrição do podcast, que acompanha, segue a Rafa lá, que é uma mulher muito gente boa, competente e vale a pena demais.